0: Всем привет! Это Оля Тен и мой подкаст «Смех без обязательств». Сегодня 28 февраля, ребята. Я очень рада, что завтра уже наступает весна. Возможно, для вас, когда вы слушаете этот подкаст, она уже наступила, и я вас с этим поздравляю. Потому что это значит, что снова цветут цветочки. Или скоро зацветут деревья с почками, наблухшими, будут радовать нас своими зелененькими маленькими листочками. И вообще... Как правило, весной все становится намного приятнее, жизнь становится немножко получше, и иногда даже в сердце зарождается новая любовь. Будет, конечно, классно, если эта весна у нас с вами пройдет в таком романтически э, торжественном тоне, давайте так скажем. Я старалась, когда выбирала тему для этого выпуска, долго ее вынашивала. Надеюсь, что мы с вами ударим таким серьезным юмористическим кулаком по ускользающему хвосту зимы. И, конечно же, я надеюсь, что вам понравится то размышление, которое меня посетило по поводу сегодняшней темы. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу или если вам вообще просто понравится то, что вы сегодня услышите, обязательно напишите мне об этом в соцсетях. Я буду очень рада. Ну что, Поехали! Знаете, в последние пару лет я за собой стала замечать, что я безумно, да, безумно, <laughs> это то самое слово полюбила, российский юмор. Раньше я тоже была большой поклонницей некоторых представителей российского юмора. В частности, я любила КВН, любила команду Руден, которая в то время, в году 2005 2004 была очень популярной, была одной из лидеров КВН-новских. Мне очень нравилось своим многообразием, какие они все были какие они были необычные какие у них были смелые темы позже стала понимать, что КВН слегка обезубил. серьезно, это смотреть я уже не могу может быть я как-то, не знаю не то чтобы выросла из этого возраста потому что я считаю себя все еще в 25 лет достаточно молодой для какого-либо юмора телевизионного но уже что-то не заходит и достаточно давно ТНТ тоже я не очень воспринимала, когда была на пике расцвета Камеди Клаба и всех крутых проектов, которые были на ТНТ, когда я за ним следила, опять же, оговорка. Но в последние пару лет, после такого длительного перерыва, после вообще неглубокого исследования российского юмора, я ä, поняла, что сейчас появилось очень много молодых юмористов, которые используют крутые инструменты для того, чтобы смешить людей и крутые темы. Нельзя сказать, что они были первыми, кто, например, напрямую заговорил о сексе, или кто напрямую заговорил о смерти, о религии, о политике. Все это было. Правда, Вот, например, если говорить про советский период, там это все затрагивалось, как ни странно. Но затрагивалось немного с использованием мягких углов, с использованием зопового языка и так далее. Прямо начали говорить об этом, мне кажется, все-таки не у нас, на Западе. И. У меня вдруг появилась такая мысль, а западные ребята точно были первыми? Действительно ли э, тот же самый поперечный Даня или Юра Хованский, наши первые народные стендаперы, действительно ли они черпали свое вдохновение из первоисточников, из рук Джорджа Карлина или из э, каких-нибудь там выступлений Луи из просмотров Монти Пайтона и так далее. Как оказалось, вообще нет. <laughs> вообще нет. Дело в том, что, э, так скажем, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому здесь они, то есть э, знаменитые зарубежные американские какие-то там или британские комики, они в свою очередь также не были первопроходцами, которые на эти темы заговорили. Насколько глубоко надо копать? Не знаю уж, Чаплин достаточно это глубоко или Пушкин достаточно это глубоко. Мне показалось недостаточно и не зря, потому что корни всего этого я нашла <laughs> вообще в древнем, 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 древнем мире. Знаете, как учебник истории в Древнем Египте, Древней Греции и в Древнем Риме. Многие вещи ведут свои истории с того времени, юмор не исключение. Кстати, есть немного отойти от темы. Сейчас у нас защитники русского языка просто в кровь разбиваются, чтобы сам русский язык оградить от внедрения англицизмов. Может быть, кто-нибудь следит за этой историей, которая сейчас на Матч ТВ происходит. Я просто в шоке была, потому что я фанат футбольный. И я, конечно, слежу за тем, что происходит в том числе и на каналах, которые мой любимый футбол транслирует. Так вот, недавно в сети появилась... Появился, точнее, список тех англицизмов, которые запрещены к произношению на матч-тв. Среди них есть такие слова, как коуч, например, или как корнер. Для меня это было откровение, потому что, о боже, вы что, ребята, с ума сошли? У нас половина русского языка просто состоит из заимственных слов. Они пытаются оградить русский язык от новых заимственных слов хочется им, конечно, сказать, что если не понравится, они языки отплюнет это естественным путем, просто не закрепится, не трогайте, дайте развиваться. Но здесь, конечно, нужна особая работа с некоторыми людьми. Так вот, к чему это я? Слово юмор специально для тех, кто придумает эти списки на матч ТВ. Юмор, слово, оно тоже не наше, тоже не русское. но Давайте его исключать не будем. Оно к нам как раз пришло из древней Греции. Раньше оно обозначало жидкости, которые в нашем теле присутствуют, это кровь, это лимфа, это желчи. И, соответственно, чем больше, так скажем, этих жидкостей у тебя, тем больше в тебе жизни. Грубо говоря, да? Сейчас, конечно, можно сказать, что чем больше ты оптимистом являешься, тем больше ты находишь каких-то какие-то смешные темы для разговора. Чем больше ты веселишься, смеешься, тем больше кажется действительно, что в тебе больше жизни. Так вот, знаете, самый такой парадокс, который я встретила, пока я изучала информацию, все это вообще просто немыслимый поток информации, который на меня свалился, пока я это изучала, год целый разгребала, представляете? Ну так вот... Я заметила такую вещь, что когда нам давали всю эту информацию про Древнюю Грецию, про Древний Египет, Древний Рим в школе, то портрет, который остался с тех времен в голове моей, он достаточно плоский. То есть люди из того времени, они вообще какими-то неотесными, мне кажется. То, что они действительно были вообще, в принципе, они поразительные люди, начнем с этого. Например, складывается такой портрет древних египтян, что они были определены первыми во многих вещах в создании действительно чудес света, которое не очень понятно, как можно было сделать с теми технологиями, которые у них были, даже с теми технологиями, которые у нас есть, это сделать достаточно тяжело. Но у них эти пирамиды, колоссы, радоски, висячие сады были созданы, пока на территории современной России бегали мамонты вот как раз создание этих объектов, попытка построения первого гражданского общества, вообще все их достижения, вот этих древних людей и их развитие, оно затмевает тот факт, что со всем этим стояли такие же точно люди. Биологически они были практически такие же, как и мы с вами. То есть они были прямо стоящие. Да? У них был большой палец, который перпендикулярен ладони и так далее. Значит, у них в жизни было действительно повод посмеяться, может быть, там какой-нибудь, если был тогда алкоголь. Попить алкоголя, может быть. Правда, думаю, что если говорить о шутках, то сами шутки распространялись не очень быстро. Инфраструктура на тот момент, сами понимаете, какая была, скажем, напряженка с ней была, если говорить прямо. Ну, так вот, оттуда действительно идет все, о чем мы можем подумать, включая юмор. И. Пока наши славянские, не только предки, гоняли мамонтов по континенту, в Древнем Египте, например, уже научились неплохо так рисовать и стали таким образом, так как истории особо не было, описывать э, все, что их окружает, в том числе какие-то комичные ситуации. Большая часть информации из Древнего Египта, если о нем начинать говорить, пришла к нам в виде изображений на астраконах, это такие камни или черепки, на которых были изображения. И в Древней Греции, кстати, похожий способ изображения использовали, только там чаще не черепки были, а целые амфоры с изображением божеств, подвигов, событий важных и так далее. Если помните, опять же, те, кто провел свое детство в начале 2000-х, кого так сложилась судьба, вы, скорее всего, помните «Приключения Геракла» или как-то так «Геркулес». «Геркулес» этот сериал назывался мультипликационный, в котором были такие... Одна такая худая, одна э, средняя, одна очень пышная дама, которые танцевали на вазе. Вот эти вазы — это как раз амфоры. И, и с помощью них древние греки рассказывали какие-то истории интересные. Так вот, к сожалению, каких-то текстовых шуток того времени мне в российском интернете не удалось найти. Но что касается рисунков, вот их уже действительно достаточно много. Как и сейчас в наше время наше общество разделяется, так и общество Египта тогда разделялось на тех, у кого есть деньги, и на тех, на тех, у кого их не очень много или вообще нет. Так вот, шутки любили и те, и другие, как оказалось. Правда, смеялись над разным, что и сейчас тоже, естественно, наблюдается. Например, те, что победнее, любили политические шутки. Вы можете уже прямо сейчас начинать загнать пальцы, что совпадает с обществом, которое существовало 3000 лет назад. Они изображали, значит, на этих остраках своих повелителей. Сами повелители были в виде мышей, и им чаще всего прислуживали кошки. Пищевая цепочка с тех пор мало изменилась, поэтому легко понять, что мышь или крыса мелкая, слабая, серая, она разносит заразу, приносит только вред сплошь рядом. Это значит правитель. А тот, кто прислушивает кошка, другое дело. Благородный, изящный хищник такой, который мышь скорее обыграла, обманула, это уже действительно подданные, которые на себе всю тяжесть этого крысиного влияния испытывают. Плюс к тому же не стоит забывать, что кошка до египтян была священным животным, Так что предполагается, что у тех, кто себя так изображал, у этих самых подданных, у этих самых слуг и так далее, у них самооценка была все в полном порядке. Либо самооценкой или с юмором было все в порядке у тех, кто рисовал. Не потому что у слуг было это время. Те, кто побогаче был, они, так скажем, ну, вот это египетская знать, вельможа какие-нибудь фараонские художники, они в качестве насмешек выбирали как раз тех, кто находился ниже по социальной лестнице, как раз бедняков, и что сейчас, мне кажется, странным детей. Особенно популярны были сюжеты, когда дети дрались друг с другом, когда мальчики друг друга били, когда девочки друг друга били, или когда какого-нибудь мальчика застукивали на рынке, когда он пытался что-нибудь украсть. Вот такие вот были уморительные, наверное, сюжеты. Кстати, первые картинки с котиками тоже приблизительно с того времени свою историю ведут. Если на наскальных рисунках, конечно, не считать, с обрезовыми тиграми. В Древнем Египте просто крайне любили изображать кошечек, хозяйских кошечек в основном, потому что богатые, мне кажется, только могли себе это позволить. Еще ручных обезьянок, которые тоже тогда были популярны но скорее не для того, чтобы над ними когда смеяться, скорее для того, чтобы когда смотришь на эти картинки, так расплываться в улыбке. Очень Что касается каких-то других государств, например, Древней Греции, в этом плане тоже она не отставала, кстати. Это было действительно прогрессивное по тем меркам общества, и оно прогрессировало прогрессировала, я прошу прощения, в том числе и в юмористической сфере. Между прочим, я такую штуку обнаружила, раньше не слышала об этом, но с третьего века нашей эры до нас дошел занимательный литературный памятник греческого юмора, другими словами, книжка греческая, которая называется «Филогелос». Если помните... Раньше были популярны в газетах страницы с анекдотами. Кто-то выпускал сборники даже целые такие. Там открываешь, и вот с сплошь анекдота Даже картинок не было, божечки. Или сайт анекдот.ру. Может быть, кто-то застал, который одним из самых первых вообще в Рунете появился. Так вот, Филогелос — это анекдот.ру того времени. То есть это старейшие из всех, которые могли сохраниться сборник с шутками и анекдотами. Древняя Греция. Третий век нашей эры. Чтобы понимать, да, это практически на 700 лет раньше того, как Русь стала оформлять свою государственность. Это было за тысячу лет до Ледового побоища, за полторы тысячи до основания Санкт-Петербурга. Вы просто представьте, какие масштабы. И оно все сохранилось, это. И даже есть сейчас перевод на русский язык в свободном доступе в интернете. Чаще всего, вот если э, так просматривать э, этот список, там около 250, по-моему, штук этих шуток, если проводить параллели с э, привычными для нас какими-то э, объектами анекдотического жанра, то в таком случае есть даже совпадения. То есть есть, например, такие сюжеты, где определенный персонаж доводит комичность ситуации до какого-то абсурда из-за того, что у него какое-то свое особенное мышление. Если вы слушали когда-нибудь анекдоты, старые бородаты про Штирлица, то здесь приблизительно то же самое, да? Вот мы знаем, чтобы понимать, да, какие могли быть тогда персонажи. Штирлиц, он был известен своей абсурдностью полной. Такой анекдот, один из моих любимых, который я вот запомнила с тех, с тех древних незапамятных времен. Штирлиц погладил кошку, кошка сдохла. Странно подумал Штирлиц и поплевал на утюг. Вот приблизительно то же самое. В Филагелосе был свой Штирлиц, которого называют педант. В этих шутках он тоже не совсем нагоняет, что происходит. Просто послушайте, я пару анекдотов выписала. Говорят даже, что эти анекдоты тестили, кто-то из, опять же, зарубежных юмористов тестил на современной аудитории, и кое-какие шутки даже заходили. Я не профессионал, поэтому потерпите, пожалуйста, пока я буду эти анекдоты рассказывать. Например, такой анекдот. Некто, повстречав педанта, сказал ему, раб, которого ты мне продал, умер. Клянусь богами, сказал педант, пока он был у меня, он никогда такого не делал. Говорят, что эта шутка легла, кстати, в один из эпизодов Монти Пайтона про промертого кролика. Или, например, шутка около 18+, плюс такая, тоже интересная. Педант ночью встал и полез к своей бабке. Отец его за это отколотил, а педант сказал. Ты столько времени сам с моей матерью спишь, и я тебе слова не сказал. А стоило мне один раз лечь с твоей, и ты уже сердишься. Там еще и шутки про жителей разных городов греческих, например, города Кима, Сидона и Абдеры. Мне кажется, опять же, если проводить аналогии с нашими анекдотами, очень похожи на анекдоты Чупч, про Чукчи и эскимосов. Например, Абдерит увидел Евнуха, который разговаривал с женщиной, и спросил: соседа: не жена ли это евнуха? Тот ответил, что Евнух не, не может иметь жену. Значит, это его дочь, сказал Абдерит. Или такое». В Киме один человек искал приятеля и, стоя перед его домом, звал его по имени. Ему сказали, кричи громче, чтобы тебя услышали. Он перестал звать по имени и закричал, эй, ты громче. Ну, конечно, человеческие пороги тоже пороги. Угу, вы правильно слышали. Человеческие пороки тоже высмеются, Филогелосе. Особенно мне понравились эти анекдоты. Видя припрятанную высоко за заперекладенную буханку хлеба, Обжоров взмолился. Господи, возвысь раба своего, либо поверни ниц ее буханку. Человек, у которого плохо пахло изо рта, Постоянно глядел в небеса и возносил молитвы. Бросив на него с небес зловещий взгляд, Дейс провозгласил. Довольно, существуют и боги подземного мира, знаешь ли. Или вот этот. Спали двое лентяев, вор вошел и стащил с них одеяло. Один их не заметил, это и сказал другому, встань и задержи того, кто украл одеяло. Другой ответил, погоди, вот когда он придет за Тифико, мы схватим его на месте. Мне кажется, для действительно бородатых анекдотов очень неплохо. <laughs> ну и последний по порядку, но не последний по важности, это Древний Рим, Римская империя. Эти ребята до сих пор не нуждаются в особом представлении. Это крупнейшая империя была. Прародительство самых европейских в Европе стран. Германия, Италия, Испания, Франция и так далее. Римляне, конечно, были не самыми простыми людьми, поэтому мы смогли создать в свое время сильнейшее государство. Но шутки, время от времени, были для них так же привычны, как и для нас. Они все-таки тоже были людьми. Шутили на разные темы, например, на тему политики, угорали над великими миры всего конечно, принимая во внимание, что у них могут быть от этого серьезные последствия, причем более серьезные, чем замена или за шутки с налет на критику власти, как у нас сейчас. Шутили над императором, говорят, что когда император. Если сейчас не вспомню, как его зовут. Комет, по-моему, комот или комот, как так его звали. В общем, у него были не очень хорошие отношения с Вельможами, и он поэтому решил устроить показательную порку и убил на гладиаторском бою Страуса. Так вот, вельможи, они не могли смеяться прямо в лицо, но для того, чтобы они не смеялись, для того, чтобы смех этот не разорветелся по всему Колизею, они начинали жевать свои лавровые листы со своих венков. Такие ситуации были. еще очень популярной была тема насилия. Например, одним из героев шуток был святой, ну не чьи мученичество перед смертью легло даже в основу одного из самых популярных анекдотов. Кто впервые слышит об этом мученике, краткая предыстория, буквально. За его деяния его пытали на металлической решетке, в итоге на ней, на этой решетке сожгли. Он даже на иконах сейчас эта решетка изображается. Так вот анекдот заключается в том, что когда он погибал от ожогов, он попросил перевернуть его с одного бока на другой. Из-за того, что одна сторона уже достаточно хорошо прожарилась. Ха-ха-ха. Вот так вот, ребята. Так что все эти шутки про жестокость, про насилие, про смерть, про политику, все это, оказывается, уже не ново. Я благодарна ребятам, которые сейчас тема затрагивают. Таким образом, мы становимся ближе к нашим истокам. Да, ребят, действительно, история, судя по всему, любит повторять себя снова и снова. Как пила великая, легендарная, неподражаемая группа Дискотека «Авария», все мелодии спеты, стихи все написаны. Но это совсем не значит, что российскому юмору не стоит давать шанса. Пусть темы старые. Да, ничего страшного. Знаете, у этих ребят точно есть потенциал. Хотя бы потому, что шутки у них смешнее, чем некоторые римские или древнегреческие анекдоты. Поэтому скоро мы с вами от них более подробно поговорим. А на сегодня все. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Если да, то обязательно сообщите мне об этом в соцсетях. Я буду счастлива и будем двигаться дальше. Скором слышимся.